0: Ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ce qui crée en fait cette défiance envers l'impôt, c'est une mauvaise explication et puis aussi une injustice fiscale. Vous hallucinez, c'est des chiffres complètement bidonnés aujourd'hui en France. Nous avons un, un, une croissance plus élevée que la moyenne de la zone euro, mais c'est principalement dû à ça également. Sans les COP, aujourd'hui, des travaux ont été faits pour montrer que les trajectoires seraient plutôt à 4 degrés. Si cette COP avait eu lieu à Cleveland ou à Atlanta, tout le monde aurait dit c'est génial, tout le monde aurait dit c'est super. Comment on ferait nous pour consommer 1,6 million de barils par jour si on n'avait pas une compagnie qui nous les ramenait. Parce que c'est ça la vérité, on ne produit rien, on consomme 1,6 million de barils par jour.
1: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel Instant Porcher. L'instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous, avec Thomas, pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qu'il se passe autour de nous. J'ouvre cette émission avec un message important pour vous, comme pour nous. L'année 2024 s'annonce pleine de défis. Nous devons mener la bataille de l'élargissement de la diffusion de notre chaîne de télévision aux autres box et téléconnectés qui nous barrent encore la route malgré le oui de l'Arcom. Ça veut dire faire du lobbying, pousser des portes, encore et toujours, mobiliser nos soutiens, dont vous. Cette fin d'année est le dernier tournant, le virage au bout duquel soit on aura une belle année 2024, soit on devra lutter tout simplement pour notre survie. Le projet a pu sembler fou, mais il se met en place. Une télé d'info 100% libre des coups de pression des milliardaires et du pouvoir politique. Tout est entre vos mains, vous, notre public, nos abonnés, nos sociétaires. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour nous faire des dons défiscalisés à 66% pour celles et ceux qui paient l'impôt sur le revenu. Vous pouvez aussi vous abonner à partir de 5 euros par mois ou faire un don défiscalisé mensualisé. Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Bonjour Thomas Aujourd'hui au programme, la France championne du monde des impôts, est-ce que c'est aussi simple que ça Et on fera le bilan de cette COP28, c'est parti La France, championne du monde des impôts, c'est le titre du point la semaine dernière. Tout part des statistiques des recettes publiques publiées par l'OCDE en ce mois de décembre. On apprend que la France s'est hissée en première sur les taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB, 46,1% en 2022 contre 45,2% en 2021. Le Point et l'OCDE soulignent que la France est le deuxième pays de l'OCDE le plus imposé, 44,3% du PIB, plus 1,8% par rapport à 2021. L'organisation l'explique notamment par la hausse des recettes de l'impôt sur les sociétés provenant des bénéfices exceptionnels par les entreprises du secteur de l'énergie. Ce thème des impôts revient souvent dans le débat en France. On a cette réputation d'être un pays qui assomme sa population avec ses impôts contre la réussite et la richesse. Emmanuel Macron et l'exécutif misent d'ailleurs depuis le premier quinquennat sur la baisse des impôts pour relancer l'économie et attirer l'investissement. Il y a vraiment tout un narratif néolibéral autour des impôts. Thomas, toi, comment tu réagis à ce titre du point Est-ce que c'est pertinent de comparer des niveaux d'imposition comme ça
0: non. Alors déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on regarde des niveaux de prélèvement que l'on compare au PIB, ça ne veut pas dire que c'est une partie du PIB qui est pris. Euh, c'est juste que l'on compare en additionnant tous les prélèvements et les types d'impôts qu'il pourrait y avoir. A une valeur que les gens connaissent, qui est le PIB. C'est la première des choses qu'il faut dire. Donc, si vous avez le PIB qui, qui n'augmente pas beaucoup, ce qui, est, ce qui est le cas de cette année pour la France, il augmente de, de 0,8 Et ben, mécaniquement, vous avez l'impression que les prélèvements euh, augmentent plus rapidement que le PIB. Si on rentre en récession, comme c'est le cas par exemple de l'Allemagne, et ce, qui, ce qui, qui pourrait être possible si on continue cette, cette politique de de, de, de maintien des, des, des taux à un niveau élevé, et ben effectivement, tout de suite, vous allez avoir les prélèvements, les impôts qui, en part de PIB, vont augmenter, des gens qui diront « Ouh là là, regardez, les impôts continuent à augmenter, c'est faux ce qu'on nous dit », alors que globalement, ils baissent, ils baissent depuis le début du quinquennat, il n'y a jamais eu autant de baisse d'impôts sur les entreprises et sur les plus riches que depuis que M. Macron est au pouvoir. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut comparer pour être intelligent Il faut voir ce que vous avez en face des impôts. En face des impôts, vous avez euh, un service public avec une utilité euh, sociale. Par exemple, euh, la sécurité sociale, euh, le fait qu'on ait à l'hôpital, qu'on sorte sa carte vitale plutôt que de sortir sa carte bleue. Bon bah, On a un service, quel que soit l'état des hôpitaux. Euh, et on a souvent dit qu'il fallait réinvestir massivement dans les hôpitaux. Dans d'autres pays, c'est pas pareil. Vous sortez euh, vo votre, votre carte bleue. Donc, ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est de voir ce qu'il y a en face comme utilité sociale, et puis aussi de voir, euh, quand il n'y a pas ce service public dans les autres pays, qu'est-ce qui le remplace et à quel coût
1: Et qu qu'est-ce qu que révèlent les niveaux d'imposition par pays
0: ben, En fait, les niveaux d'imposition, ils révèlent juste un choix. Un choix que nous avons fait, comme d'autres pays d'ailleurs, qui ne sont pas parmi les pays les plus pauvres. Hein. Quand on regarde le trio de tête, il y a la Finlande, les pays nordiques. Nous avons fait le choix en fait de couvrir une grosse partie de nos besoins. Nous avons fait le choix que ce soit l'État qui, qui soit en charge, et donc que ce soit financé par l'impôt et par des prélèvements. C'est le cas de l'assurance chômage, c'est le cas de l'assurance maladie, c'est le cas des retraites. Si demain, nous retirons <coughs> euh, les cotisations vieillesse et que nous passons toutes les retraites euh, en privé, comme c'est le cas d'un certain nombre de pays où elles sont majoritairement privées, bah, tout d'un coup, nous, nous avons ces taux d'imposition qui diminuent, cette part dans la dépense publique qui diminue. Et nous nous retrouvons euh, dans, dans la très bonne moyenne euh, des pays en termes d'impôts et de dépenses dépense publiques. Donc, c'est des choix c'est des choix politiques, c'est des choix des populations. Est-ce que l'on veut un secteur privé qui gère la santé ou est-ce que l'on veut euh, un, un secteur public C'est ça la vraie question qu'il faut poser. Et ensuite, sur l'argent que ça coûte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais moi, ça me coûte cher, j'en ai marre de payer ». Mais si demain, on vous redonne votre salaire, elle est complètement brut, c'est-à-dire sans toutes ces charges que l'on retire, c'est à vous de, de choisir une assurance ou pas. Alors effectivement, quand vous gagnez 1 000 euros euh, ou 1 500 euros, vous n'allez pas vouloir payer de cotisation, vous allez tout dépenser parce que vous allez avoir un regain de pouvoir d'achat. Mais si vous êtes malade, bah vous risquez de, de faire faillite et de finir parfois à la rue, comme c'est le cas de 2 millions d'Américains par an. Vous voyez euh, Mais quand vous gagnez 10 000, 15 000 euros, bah là, vous allez vous prendre une assurance privée que vous allez payer, vous allez être protégé. Et ce n'est pas sûr que cette assurance privée soit moins chère que, que celle que l'on paye aujourd'hui de, de, de manière publique. Euh, en France, quand on regarde les États-Unis, le, le secteur de la santé, le secteur de la santé aux États-Unis, c'est 16 du PIB. Et il est majoritairement privé et donc plus inégalitaire. Et souvent plus cher, parce que quand c'est privé, on doit aussi payer la part qui rentre nos actionnaires. Vous regardez en France, c'est public euh, et c'est 10% du PIB. Donc ça veut dire que c'est moins cher en réalité, c'est moins important. Donc euh, ce que veut dire ces taux de prélèvement, euh, c'est que nous avons choisi le public pour un certain nombre euh, d'assurances dans, dans nos vies. Maintenant, si on veut une vraie comparaison sérieuse, moi je mettrais les pays qui ont choisi le public, qu'est-ce que ça leur coûte dans, dans leur salaire, en termes de cotisation et de charges ceux qui n'ont pas le même système, et qu'est-ce que ça leur coûte s'ils veulent s'assurer au même niveau que nous, dans le privé. Et à partir de ce moment-là, on aura une comparaison concrète, parce qu'on aura la couverture sociale, de nos impôts, la couverture sociale du privé, les tarifs du privé, les tarifs de nos impôts. Et puis, on peut même aller plus loin, faire des comparaisons avec des, ni des niveaux de salaire différents. Et là, on verra ceux qui sont couverts et ceux qui ne sont pas couverts. Et vous verrez que vous n'aurez pas trop de surprises parce que les plus pauvres, dans les pays où il n'y a pas de couverture sociale, ne sont pas couverts. Les plus riches sont mieux couverts et ils en payent le prix. Il y a des fortes inégalités. et Il y a même souvent une espérance de vie globale beaucoup plus, beaucoup plus faible dans ces pays-là euh, que dans le nôtre donc euh, il faut soutenir ce système que nous avons choisi et même je pense qu'il faudrait euh, l'accompagner en y mettant encore plus d'argent parce que nous l'avons vu depuis le Covid notre, notre système euh, service public n'est pas non plus en bon état
1: je disais il y, avait tout, il y a tout un narratif néolibéral en fait contre euh, les impôts et en plus ça peut faire écho dans la population parce qu'on sait que la tranche entre quand on gagne entre 1800 et 2600 euros c'est là où on va être entre guillemets le plus assommé par les impôts parce que c'est le système est mal fait et ça on en a déjà parlé qu'il fallait le, le réformer etc donc ça peut faire nourrir ce sentiment anti-impôt et donc Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et tout l'exécutif depuis deux quinquennats n'arrêtent pas de dire que il faut baisser les impôts pour attirer les investisseurs pour le plein emploi etc. Donc moi la question que je te pose c'est qu est-ce qu'il y a un lien entre imposition et croissance
0: Pour revenir sur ce que tu as dit qui est, qui est, qui est, qui est particulièrement juste, c'est-à-dire qu'en fait ce qui nourrit cette défiance envers l'impôt parce qu'on dit toujours, ce que, ce que vont nous dire les gens c'est vous avez vu tous les impôts qu'on paye, mmh. et vous avez vu on, dans quel état sont les services publics il y a un problème avec cette idée, il y a un problème, notamment de, de management du service public. Donc, il faut y mettre plus de management type management privé. Ça va s'arranger. Bon, C'est ce qui a été fait depuis 20 ans. On a vu le résultat. En fait, chaque fois qu'on a mis plus de management privé, on a mis des espèces de managers, des tableurs Excel, des gens. Et on a, mis, on a créé plus de postes qui, encore une fois, coûtent très cher euh, et qui n'ont pas servi à grand-chose, si ce n'est euh, optimiser tout, toutes les utilisations pour, pour un, un rendu final qui, qui, qui a été plutôt négatif. Et, et tout le monde s'en est plein. Et en premier lieu, les, les vrais soignants. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que notre dépense publique, elle ne met pas énormément d'argent dans, dans le service public en réalité. Et ça, on l'a dit plusieurs fois ici, c'est très stable depuis les années 70. Mmh. On est à 18% du PIB, c'est en dessous d'un certain nombre de pays. Et c'est pratiquement au même niveau que des pays libéraux. Ce qui fait que nous payons beaucoup d'impôts, c'est toutes les prestations sociales, c'est-à-dire les redistributions, avec le chômage, avec les retraites, etc., et là, il y a une ambivalence parce que certains disent qu'on donne trop, mais puis on voyait que la majorité des Français étaient pour préserver leur système de retraite. Donc, il faut, faut, être, faut être vraiment clair là-dessus. Ce que, que l'on finance, ce n'est pas que des services publics, c'est aussi des revenus de substitution qui ont été très utiles pendant le Covid et qui sont très utiles, par exemple, dans le système de retraite que nous avions avant, où nous avions un taux de pauvreté parmi les, les, les plus faibles au monde. Donc, ce qui crée en fait cette défiance aujourd'hui envers l'impôt, c'est une mauvaise explication et puis aussi une injustice fiscale. C'est que vous avez toujours les, les plus riches, les grandes entreprises qui arrivent à échapper à l'impôt via des mécanismes, ce qui fait que la pression fiscale est toujours plus forte sur les classes moyennes et sur les petits que sur les gros. Et les PME si, aussi. Et les PME, bien sûr, sur les PME par rapport aux grosses entreprises. Si chacun payait son dû euh, à sa hauteur de manière euh, progressive, bon bah, les charges... Elles paraissent moins grosses quand vous voyez que quelqu'un qui est au-dessus de vous en, en, paye, en paye plus. Et donc, ça crée une, une compétition plutôt saine. Or, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire le petit est étranglé et en face de vous, la grande multinationale arrive par, par des mécanismes fiscaux, jouer plein pot avec, avec l'Europe notamment et installer ses bénéfices en Irlande et au, au Luxembourg qui, par ailleurs, ça se voit sur les chiffres. Parce qu'on voyait les chiffres des taux de croissance, des pro de productivité de l'Irlande. Vous hallucinez, c'est des chiffres complètement bidonnés aujourd'hui et qui, qui indiquent tout simplement que, que des sièges sociaux euh, s'installent là-bas et déclarent leurs impôts là-bas, alors même que leur activité est, est partout ailleurs. Et donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il y a un lien entre, entre prélèvement obligatoire élevé et taux de croissance Pas du tout. Euh, entre 1950 et 1970, les taux d'imposition, les taux de prélèvement ont augmenté dans tous les pays. Et nous avons eu beaucoup plus de croissance qu'à partir des années 80, où ils ont diminué. Ça, c'est la première chose qu'il qui, qu faut dire. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'il y a des pays, par exemple, comme la Suède, qui ont eu des meilleurs taux de croissance, meilleurs résultats que, que le Japon. Nous, aujourd'hui, aujourd en France, nous avons un, un, une croissance plus élevée que la moyenne de la zone euro. Mais c'est principalement dû à ça également. Euh, L'Allemagne a un taux de croissance est en récession. Et c'est également dû au fait qu'ils n'ont pas le même système social que nous. Nous, aujourd'hui, ce qui fait que nous arrivons à, à, à tenir dans notre consommation, malgré l'inflation, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mécanismes de redistribution. On l'a souvent rappelé ici, euh, si on regardait la distribution des revenus telle qu qu'elle est comme ça, le taux d'enfants euh, vivant dans des, dans, des, dans des familles pauvres, euh, il est à peu près de 24%. Après redistribution, il redescend euh, à peu près à 7%. Donc ça, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que la redistribution ben, permet euh, plus d'égalité et soutient ceux qui n'ont pas suffisamment de revenus, ce qui sert la consommation et donc l'économie in fine.
1: Ça y est, la COP28 c'est fini, vous en avez parlé avant qu'elle commence, faisons maintenant le bilan. À son dernier jour, mercredi dernier, les presque 200 pays du monde entier ont trouvé un accord, un texte final appelant à une transition vers l'abandon des énergies fossiles. Nous mentionnons les énergies fossiles dans l'accord final pour la première fois, à féliciter le président émirati de la COP qui a salué une réussite historique. Il a fallu quand même de nombreux débats et discussions très intenses pour en arriver là. Beaucoup ont donc commencé à parler d'accords historiques. C'est en effet la première fois qu'il y a la mention gaz et pétrole dans un accord final de la COP. Mais attention, on ne parle pas de sortie mais bien de transition. Le texte invite à supprimer progressivement, dès que possible, les subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Il y a quand même beaucoup de dérogations pour pouvoir continuer à utiliser des énergies fossiles telles que le gaz, par exemple. Les reporter rapporte aussi que le texte contient plusieurs appels liés à l'énergie, dont certains figuraient parmi les objectifs de cette COP tripler les capacités d'énergie renouvelable, doubler le rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030 ou encore accélérer les technologies zéro carbone ou bas carbone, dont le nucléaire et l'hydrogène bas carbone. Thomas, est-ce que toi, es, tu ressors satisfait de cette COP ou non Que
0: les choses soient claires. Il est vrai qu'aujourd'hui, euh, la question climatique, c'est une question qui est, qui est importante pour les jeunes générations, qui, qui est, un certain nombre de personnes euh, prennent cette question très à cœur. Et, et donc, euh, je pense que quand on est dans les chiffres tous les jours, euh, c'est très difficile euh, d'être satisfait d'un résultat. Et je, je le comprends parce qu'il y a une véritable urgence climatique. Il ne faut pas dire autre chose. Maintenant, euh, quel est le rôle euh, là-dedans d'un intellectuel euh, Aujourd'hui, moi, je trouve que le rôle de beaucoup d'intellectuels est un peu faussé par le fait... Euh, qu'ils aient envie de satisfaire une communauté. Donc, ils vont prendre la position de, de la, leur communauté, soit numérique ou soit des gens qui les soutiennent. Et ça, c'est une grave erreur. Je pense que c'est une grave erreur. Donc, d'entrée de jeu, certains vont dire « Bon, ben, ça n'a servi à rien, etc. » C'est quand même faux. Alors certes, les, co les COP ne sont pas suffisantes. Ça, nous le savons tous depuis des années. Je veux dire, même depuis Kyoto, quand, quand, quand les États-Unis ont refusé de, de ratifier Kyoto, il y a certaines villes américaines qui ont dit, ben, écoutez, nous, euh, les Américains, le, le gouvernement ne veut pas, mais nous, on va quand même euh, appliquer Kyoto à notre ville. Donc, je veux dire, ça fait longtemps que des, des villes, des citoyens sont bien conscients que les COP sont nécessaires, mais pas suffisantes, mais qu'il y a quand même des avancées. Sans les COP, aujourd'hui, des travaux ont été faits pour montrer que les trajectoires, les trajectoires seraient plutôt à 4 degrés. Là, on a une trajectoire entre 2,5 et 2,8. Alors, avant la COP de Paris, on était à une trajectoire à 3,5. Maintenant, on est à 2,5, 2,8. Donc, on voit que ça, les choses s'améliorent pas suffisamment vite, mais elles s'améliorent quand même. Le terme énergie fossile était au détour d'une phrase dans le texte de la COP 21 à Paris. Il a été retiré. Là, il a fallu attendre 8 ans, c'est énorme pour qu'ils se retrouvent effectivement dans, dans le texte, mais ça reste quand même une avancée. C'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'on doit faire une transition hors des fossiles, de manière non contraignante, hein, sans aucune obligation, parce que c'est les États, c'est le principe de la COP21 qui met leur contribution sur la table. C'est quand même un progrès. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu une évolution, et effectivement, c'est là qu'il faut remercier tous ces jeunes militants, issus souvent plutôt de classes euh, élevées, hein, euh, dans les pays riches, qui se sont battus, Greta Thunberg, etc. Parce qu'ils ont quand même... Aujourd'hui, voilà, dans les grands pays riches, on se rend compte que bon, la question euh, climatique, elle doit être prise en compte. Donc, c'est une très bonne chose et heureusement qu'ils qu qu ont eu ces, ces débats-là. Maintenant, euh, il faut dire la vérité, c'est qu'un certain nombre de gens ne s'attendaient pas à ça et que tout de suite, les positions ont été très clivantes. Et moi, c'est ça qui me dérange. En disant, par exemple, bon ben, les pays pétroliers, les pays de l'OPEP sont les pays de l'OPEP qui sont très diversifiés parce qu'il y a le Venezuela, il y a le Nigeria, il y a l'Algérie. Enfin, il y a. Il y a ce n'est pas que le, le, le Qatar et les Émirats arabes unis. On a dit les pays de l'OPEP veulent préserver leur pétrole. Alors, il faut, faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des réserves pétrolières qui sont distribuées à tous les pays avec des gentils qui disent je ne veux pas les utiliser, comme ce serait la France par exemple, tu vois, et des méchants comme seraient les pays de l'OPEP l'Arabie Saoudite ou les Émirats, qui se disent, moi, je les utilise et c'est super. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons développé notre économie autour de l'énergie fossile, 80% de la consommation mondiale, euh, autour de cette énergie fossile-là. Toute l'économie s'est développée comme ça. Vous avez euh, des pays qui ont eu de la chance d'avoir des réserves, puisque 80% des réserves sont situées dans une quinzaine de pays. C'est juste ça. Ces pays-là qui produisent leur pétrole, en majorité, ils l'exportent vers l'étranger. Les Émirats Arabes Unis produisent 3 millions de barils. Ils en exportent 2 millions vers l'étranger. Donc, ça profite à d'autres pays. L'Arabie Saoudite, elle en produit 10 millions. Elle en exporte 7 millions vers l'étranger. Le Congo, il, est, il produit 350 000 barils. Il exporte 100 vers l'étranger, vers la France majoritairement et l'Italie. Donc, en fait, les pays du pétrole exportateurs. Sont majoritairement dans l'hémisphère sud et leur pétrole va dans, dans, dans l'hémisphère nord, dans les pays consommateurs comme nous. Donc c'est trop simple de dire il y a des méchants, il y a des gentils. Non non, l'économie est beaucoup plus in, in, imbriquée et il faut faire attention à ça. Il y a des pays producteurs parce qu'il y a des pays consommateurs et il y a des pays producteurs où ce sont des compagnies de nos pays qui vont exploiter ces, ces, ce pétrole pour notre pays, pour notre compte. C'est le cas de la majorité des, des pays africains. Et il y a d'autres pays comme les Émirats arabes unis, mais aussi comme le Nigeria, comme l'Algérie, qui ont choisi d'avoir leur compagnie publique et d'exploiter leur propre pétrole et ils ont eu raison. Donc, il faut avoir une vision un peu plus globale de cette question-là et pas dire, oui, il y a les méchants, oui, il y a les gentils, parce que vous créez des divisions et, et en même temps, vous n'allez pas embarquer le plus grand nombre de, 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 de pays dans, dans, dans cette lutte.
1: Justement, quand tu parlais de la France, ça me fait rappeler que euh, la France vient d'autoriser une, une extraction euh, de gaz de couche, donc de méthane, oui. euh, en Moselle, hein, à 1000-1500 mètres de profondeur. Donc, euh, sur les leçons sur les énergies fossiles, on est les premiers à vouloir y aller quand on en a un peu sur notre territoire. Donc, on le disait, ce n'est pas une sortie pour l'instant des énergies fossiles, c'est une, une transition. Est-ce que euh, ça, c'est réellement possible C'est quoi la suite Parce que justement, tu le rappelais, les énergies fossiles représentent 80% du mix énergétique mondial.
0: Je vais revenir sur ce que tu as dit sur la France, c'est intéressant, et après j'irai sur ta question. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, moi je voyais John Kerry qui est représenté les États-Unis, qui, qui a plusieurs fois euh, enfin, vilipendé un petit peu les Émirats arabes unis, les pays producteurs de pétrole. Euh, on a vu beaucoup de critiques sur les Émirats, sur les pays de l'OPEP, mais le premier producteur au monde de pétrole aujourd'hui, c'est les États-Unis. 12 millions de barils par jour. C'est la première puissance mondiale. C'est un, un pays qui consomme 20% du pétrole mondial tous les jours avec une population de, de 4% de la population mondiale, rien du tout. Et ce pays, en fait, il produit 12 millions de barils par jour, mais il en importe 6 millions de plus pour satisfaire sa consommation. Donc imaginez-vous, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des prises de position avec des relents parfois un peu impérialistes ou coloniaux. Si cette COP avait eu lieu à Cleveland ou à Atlanta ou euh, à New York, tout le monde aurait dit c'est génial, tout le monde aurait dit c'est super. Personne n'aurait, alors on aurait dit peut-être au détour d'une phrase, oulala là là, c'est grave, euh, ce pays-là est, 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 produit du pétrole de schiste qui est bien plus polluant que le pétrole d'Arabie Saoudite, qui est un pétrole conventionnel. On n'aurait pas eu tout ce truc. Là, les... dès que ça a été aux Émirats, aux Émirats Arabes Unis, à tout de suite, eu des... levé de bouclier en disant c'est un pays pétrolier, c'est un pays schiste, il faut faire très attention à, 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 à ce que l'on dit. Aujourd'hui, le, le premier pays producteur, c'est le, les États-Unis. Quand on regarde les émissions cumulées je parle bien des émissions cumulées depuis 1850. Les États-Unis et l'Europe, c'était à peu près en 1990% des émissions de CO2, 90%. Au XXe siècle, c'est à peu près deux tiers. Quand vous prenez l'ensemble jusqu'à aujourd'hui, euh, vous regardez, c'est 50%. L'Asie, ça va être à peu près 25%. Et quand vous regardez, par exemple, l'Afrique, l'Amérique latine, dans son ensemble, c'est 3% chacun en émissions cumulées. Les émissions cumulées d'Afrique depuis le... C'est 3%. L'Amérique latine globale, avec le Venezuela, avec l'Argentine, etc., c'est 3%. Donc on ne peut pas dire à... Oui, c'est très important, quand on a été euh, les responsables majeurs, il faut avoir aujourd'hui une grille de lecture un peu plus, je trouve, euh, euh, intelligente. Et, et donc, pour revenir à ta question, ce qu'il faudrait faire, en fait, euh, sur le pétrole, pour bien comprendre les choses, c'est comprendre que nous avons des réserves prouvées qui sont accessibles à quasiment 100%. C'est-à-dire que les... les, les les, les compagnies ont déjà fait des projets d'exploration, ils ont fait des puits exploratoires, ils savent ce qu'il y a comme réserve, de manière quasiment sûre, de 90 à 100%. Ces réserves prouvées, ça fait 12 ans qu'on nous dit qu'il faut que deux tiers de ces réserves restent sous terre. C'est-à-dire que si on n'utilise plus de deux tiers de ces réserves, bah on porte atteinte euh, au climat et on passera au-dessus des deux degrés. Donc deux tiers doivent rester sous terre. Ça a été modulé dans plusieurs études, notamment par des, par, des, par des travaux qui sont sortis dans la revue Nature, en disant qu'il fallait qu'il y ait 80%, euh, enfin, c'est plus le charbon qui doit rester sous terre que le pétrole et, et le gaz. En fait, par ordre, c'est le plus polluant en charbon, ensuite pétrole, ensuite gaz. Donc on module ça, mais grosso modo, deux tiers doivent rester euh, euh, sous terre. C'est ce qu'il nous est dit. Et donc, c'est là qu'il faut regarder le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout nouveau projet d'exploration qui viserait à trouver des réserves probables ou possibles dans un futur lointain, ce que fait aujourd'hui Total dans, dans un certain nombre de pays, doivent être condamnés. C'est ça le vrai truc. On ne doit pas condamner dans son ensemble des, 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 des compagnies pétrolières. Comment on ferait, nous, pour consommer 1,6 million de barils par jour si on n'avait pas une compagnie qui nous les ramenait Parce que c'est ça la vérité. On ne produit rien, on consomme 1,6 million de barils par jour. Plus que les Émirats arabes unis, soit dit en passant. Donc, euh, le vrai truc, c'est les nouveaux projets qui, là, doivent être condamnés. Très fermement, ce que font les gens, ce que font une grosse partie des militants. Quand on va se dire, peut-être qu'il y aura du pétrole là en mer très profonde en Guyane, c'est condamnable. Aujourd'hui, on doit être sur les réserves prouvées. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre tout le monde face à ces contradictions. C'est comment les compagnies pétrolières arrivent à valoriser en actif des réserves qu'elles ne pourraient pas utiliser, comment les banques peuvent les soutenir encore là-dessus, comment elles peuvent soutenir des nouveaux projets. Et c'est ce que font un certain nombre d'activistes sur le climat. Et il faut bien se concentrer là-dessus. Sur le reste, il y a toujours un tiers des réserves que l'on devra utiliser pour engager cette transition.
1: Et c'est pour ça, donc, euh, par rapport à ce qu'on disait avant, que, as, que tu as co-signé une, co une tribune dans le mmh. monde euh, qui milite pour une approche différenciée. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Oui, en fait, ce qu'on a fait avec mes co-auteurs, on est deux, on a travaillé sur en fait, les émissions consommées, c'est-à-dire les émissions que tu émets, moins le commerce, prenant en compte le commerce international, donc moins celles que tu exportes, plus celles que tu importes. Et on a regardé l'indice de développement humain qui caractérise mieux le développement que le PIB par habitant. Puis on a, on a fait une courbe qui est sortie qui a la forme d'une courbe champagne qu'on a appelée la courbe champagne parce que ça ressemble à, à du champagne qui jaillirait après un sabrage. Donc c'est très serré au début, ça s'écarte ensuite. Et en fait, quand c'est très serré au début, on voit que tous les pays pauvres, mais là, tu mets un pays même pétrolier comme le Nigeria dedans, le Nigeria ou l'Éthiopie, quand ils sont pauvres, ils ont un indice de développement humain faible et ils ont un impact carbone, en fait, une consommation de CO2 très faible. Donc ils sont très reliés. Et puis dès qu'ils s'enrichissent, c'est-à-dire dès que les pays commencent à passer au-dessus de 0,7, 0,8 d'indice de développement humain, comme c'est le cas chez nous, ça s'écarte. Et là, vous avez une hétérogénéité en termes de consommation d'énergie. Il y a des pays qui en consomment énormément, c'est le cas des États-Unis. C'est le cas, par exemple, de la Suisse. D'autres qui en consomment un peu moins, c'est le, le cas de la France. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a plusieurs capacités d'adaptation. Au-dessus de 0,8% d'indice de développement humain, c'est-à-dire quand on est développé, on a une forte capacité d'adaptation. Parce que les, les gens sont, sont riches, on a plus d'argent, on lève plus, plus facilement des, des financements. Et puis surtout, on se rend compte que parfois, tu as, as, as des pays qui pourraient diviser par deux, voire par trois leur, leur, leurs émissions, comme c'est le cas des États-Unis, sans porter atteinte à leur indice de développement humain, donc à leur bien-être. Et puis en, en dessous, vous avez une catégorie entre 0,6 et 0,8 qui est l'average la, la, euh, adaptive capacity, la capacité d'adaptation moyenne. Et puis en dessous, vous avez la, la capacité d'adaptation extrêmement faible, ce qui est le cas des pays pauvres. Et donc à partir de là, on aurait une meilleure comparaison des efforts à faire parce qu'aujourd'hui, on va comparer les efforts du Nigeria euh, avec les efforts, par exemple, de, de la France, avec les efforts de la Chine, c'est trois niveaux de développement différents. Alors que là, avec ça, on arriverait à comparer ce qui est comparable, ce qui permettrait de faire beaucoup plus plus jouer le name and shame qui a été mis en avant à la COP21, c'est-à-dire de dire, bah, regardez, ce pays fait plus d'efforts et pas le vôtre. Et puis, ce qui permettrait aussi euh, que les pays riches, dont toutes les études montrent qu'ils sont les principaux responsables du réchauffement climatique, bah, fassent, eux, le plus d'efforts et pas qu'ils se montrent du doigt en disant, bah, l'Inde n'en a pas fait, donc moi, j'en fais pas. C'est plus compliqué que ça. Il faudrait qu'ils fassent plus d'efforts. Et c'est parce qu'ils feront plus d'efforts qu'ils arriveront à imposer aux autres, parce que les pays riches ont une capacité forte d'imposition sur les autres pays, imposer aux autres des efforts supplémentaires notamment sur la consommation de charbon en Chine et en Inde euh,
1: Non seulement les pays pauvres et émergents euh, euh, sont ceux qui sont le moins responsables du changement climatique aujourd'hui, mais en plus ce sont ceux qui sont le plus victimes euh, du changement climatique. C'est pour ça qu'il y a eu cet accord qui a été signé sur les pertes et dommages qui visent donc les pays du Nord à réparer les pays du Sud euh, par rapport à tout ce qui se passait au niveau du changement climatique. Et pour l'instant, les pays du Sud... donc. Saluent cet accord, mais disent quand même que euh, les fonds qui ont été avancés par les pays euh, riches ne sont pas assez suffisants. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de, de, de ces accords
0: bon, Tous les fonds qui ont été faits, en général, il y a des belles promesses, et puis quand il faut mettre de l'argent dedans, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, et c'est ça le, le vrai problème aujourd'hui des, 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 des pays euh, en développement, c'est qu'ils disent on nous demande de faire beaucoup de choses, on n'est pas responsable de ça majoritairement, on n'en a pas vu la couleur. Euh, ça fait des années que vous nous expliquez que. Euh, il faut faire du commerce international de la mondialisation pour se développer on a surtout vu que l'argent vous en avez plus profité et là vous nous demandez de faire des efforts alors vous êtes responsable sans même montrer euh, l'exemple euh, donc c'est très difficile à entendre c'est vrai que c'est difficile de dire euh, ce qu'on qu dit pendant très longtemps les institutions internationales à des pays pauvres moi je me souviens à l'époque euh, quand vous alliez en Afrique et que vous travailliez sur le pétrole il fallait que les pays africains développent des fonds pour les générations futures c'était obligatoire Fallait, quand tu développais du pétrole, que tu aies un fonds pour les générations futures. Parce que comme c'est une, ré une réserve qui s'épuise, il faut laisser de l'argent pour les générations futures. Il y a même le Tchad qui l'a mis en place. Euh, et, et, et le fonds était euh, stocker l'argent au Royaume-Uni. Tu vois, bon, c'est est, est, est limite. Donc, on en parlait beaucoup. Et puis, quand euh, les Américains ont développé du pétrole de schiste comme des malades, qu'ils ont rajouté 3 à 4 millions de barils par jour, ce qui a fait qu'ils sont devenus le premier producteur. Bon, ben, un jour, j'étais dans une conférence, moi, avec des Américains, et je leur ai dit « Avez-vous fait un fonds pour les générations futures ?» Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Mais pourquoi ?»« bah, Parce que c'est du pétrole, vous avez dit aux Africains de faire des fonds pour les générations futures. » bah, Ils étaient tout de suite, ils ont rigolé, ils ont dit « Non, non, pas de fonds pour les générations futures chez nous. » Donc vous voyez, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on on fait des morales, on fait de la morale constamment aux pays pauvres, tout en ne montrant pas l'exemple. Et pour le climat, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on leur dit, oui, il faut que vous faut que vous, vous transformiez alors qu'on ne se transforme pas. Il faut que vous arrêtez le pétrole alors que nous, nous faisons encore des forages euh, en, en Europe. On leur dit, oui, il faut, il faut euh, que, que, que vous fassiez des contributions ambitieuses alors que nous ne faisons pas. Et ils demandent un financement qui n'est pas grand-chose. Et on va dire, attention, non, nous, on ne peut pas trop, euh, c'est compliqué. Il ne faut pas s'étonner qu'après, il euh, euh, y, y ait des, des tensions sur ces questions-là.
1: Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porché. L'année 2024 s'annonce pour nous pleine de défis. Nous devons mener la bataille de l'élargissement de la diffusion de notre chaîne de télévision aux autres box et téléconnectés qui nous barrent encore la route, malgré le oui de l'Arcom. Ça veut dire faire du lobbying, pousser des portes, encore et toujours, mobiliser nos soutiens, dont vous. Cette fin d'année est le dernier tournant, le virage au bout duquel soit on aura une belle année 2024, soit on devra lutter tout simplement pour notre survie. Le projet a pu sembler fou, mais il se met en place. Une télé d'info 100% libre des coups de pression des milliardaires et du pouvoir politique. Tout est entre vos mains, vous, notre public, nos abonnés, nos sociétaires. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour nous faire des dons défiscalisés à 66% pour celles et ceux qui font l'impôt sur le revenu. Vous pouvez aussi vous abonner à partir de 5 euros par mois ou faire un don défiscalisé mensualisé. Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci gens de nous suivre pour tous vos commentaires qu'on lit et pouce en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.